0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Losties ähm, und Zuhörer des Lostcast und all jene, die es noch werden wollen. Lang ist es her, lang kam nichts mehr, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns entschieden haben, wir machen weiter. Der Nils entschuldigt sich für heute noch, aber dafür habe ich äquivalenten Ersatz dabei. Ich habe den lieben Jojo dabei. Hallo, mein Lieber, schön, dass du da bist. Schön, dass du deine Zeit für mich opferst. Ein wunderherrlichen, immer wieder gerne. Freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Und auch das Thema heute ähm, ist, glaube ich, was, das liegt uns beiden so ein bisschen am Herzen oder ein bisschen viel am Herzen, weil ähm, wir sind zusammen drauf gekommen, als mir. Als mir, jetzt fange ich schon wieder mit dem Platt an. Als wir letzte, äh, letzte Woche angefangen haben, Dying Light zu spielen. Jawohl. Ähm, für alle, Dying die, Light und Last of Us. Genau, Last of Us war, war ja auch ein ganz großer ähm, Tongeber dafür. Ähm, Gerade bei mir die Serie, bei dir das Spiel, weil du das ja aktiv bei dir im Stream aktuell gespielt hast oder noch am Spielen bist. Nein, du bist fertig, ja. ne? Ich bin
1: fertig, aber morgen kommt dann Part 2. Ab morgen fängst du mit Part 2 an. Okay. Mm. Kein,
0: keine, keine äh, äh Pause dazwischen, nichts anderes. Hat deine Schwester dich breit gequatscht.
1: Ja, zumal ich muss sagen, die Story von Part 1 war halt echt gegen Ende richtig geil. Ja.
0: Und ja. ja also ich werde dich zu Part 2 auf keinen Fall spoilern. Ähm. Oder ich versuche es so gut wie möglich nicht. Also ich gebe mir allergrößte Mühe. Mein, wenn, wenn das Thema irgendwie aufkommen sollte, versuche ich das äh, zu umschiffen. Alles um, gut, ich bin da flexibel, was so ähm, Sachen angeht. Ja, aber trotzdem, ich mag das ja auch bei mir nicht. Also, <lacht> Achtung, Spoiler. Ähm, ich habe nie Harry Potter geguckt, ne, aber mir hätte gestunken, wenn ich da irgendwie an der Kinoschlange oder an der Buchschlange schon gestanden hätte ähm, und jemand hätte aus dem fahrenden Auto gebrüllt, Dumbledore Dice.
1: <lacht> ich werde mir gerannt Chitten aus dem Auto gezogen. <lacht> ja,
0: aber, aber du verstehst so drauf hinaus. Und Das <lacht> ja, ist ja gerade auch bei, bei so Spielen so. Vor allem, du bist ja schon ein bisschen was später an, also schon absoluten Respekt, dass du da eh noch nichts mitbekommen hast, weil das ging ja echt durch die, gerade durch so diese Computermedien ging das mega durch. Ähm, jetzt gerade auch noch mal im Zusammenhang mit der ähm, Computerportierung von Last of Us 1. Mm, also äh, wir versuchen ja, gut, das auch aufrecht zu halten, dass es das so bleibt, dass du da nicht den Spoiler abkommst. Also ich muss dir ganz ehrlich
1: sagen, ich halte mich äh, von so von so hier diese Computer-Build-News und so ein Kram von so Plattform halte ich mich grundsätzlich immer fern. Ich habe heute erst erfahren, dass Nvidia diese Software da rausgebracht hat. Ja,
0: gut. Ähm, wobei, das hätte ich tatsächlich ohne andere Streamer auch nicht erfahren. Ähm, ja, aber das
1: ist ja genau das Ding. Ich verfolge tatsächlich Twitch auch nicht so viel.
0: Krass. Also du, 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 du streamst auf einer Plattform. Ähm, in aber Anführungszeichen ich, arbeitest damit. Aber ich kann nicht so viel konsumieren. Naja, gut, das ist halt nochmal ein Punkt, den du, der, der bei dir anders ist als bei mir. Also ich streame nicht nur, ich konsumiere halt auch ganz, ganz viel. Gerade äh, Popkultur und ähm, halt auch Influencing und so ein Kram. Mhm. Ähm, jetzt auch nicht jedes Thema. Also mich interessieren jetzt irgendwelche Hot Top-Streams so gar nicht. Aber nee. so, so in meiner Bubble <lacht> den Kram, was weiß ich. Jetzt zum Beispiel der, der Sabaton von Schlorox, der halt wirklich komplett durch die Decke gegangen ist, den gucke ich schon seit seit Jahren. Das ist gerade was Twitch angeht so mein großes Vorbild. Und jetzt hast du halt auch überall dann mal so zwischendurch in der Presse, deutscher Streamer, Platz 4, Weltrang von Abos und hin und her, halt schon krass. Ich muss dazu sagen,
1: ich habe früher, oder das heißt früher, so drei, vier, fünf Jahre, ähm, habe ich tatsächlich viel Monte geguckt, viel mhm. Ello-Tricks und sowas, Diese, was du heute so als äh, Standard-Streamer deklarieren ja, diese, könntest. Diese
0: COD-Bubble oder was das war, ne?
1: Genau, richtig. Aber weniger wegen dem COD, sondern wegen den ihrer Art einfach.
0: Aha, ja, okay. Fühle ich...
1: Elotrix, der geilste Rager überhaupt. Ja,
0: kann man also ich gucke äh, auch super, super <lacht> gerne mal bei Monte in den Stream rein. Also da ist aber mittlerweile eher so, dass die da Staben mehr die Best-Offs konsumieren. Ähm,
1: Selbst das kann ich mir nicht mehr wirklich reinziehen, weil ich finde, der der ach, seitdem der diese Skandale da hatte, äh, äh, hier auf Madeira oder wo er war, wo er was gefilmt hat, was er nicht hätte filmen dürfen, ja. ähm dem seine Aussagen, die, 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 die fühle ich einfach nicht mehr.
0: Ja, bin ich bei dir, wobei ich halt auch einfach sagen muss, das macht ihn als Person für mich halt nicht zu einem schlechten Menschen. Und wenn ich mich von Nein, jemandem unterhalten fühle, dann kann er sich auch mal irgendwas Doofes erlauben. Also, ähm, bestes Beispiel dafür, auch wenn das jetzt nicht explizit auf das Thema angeht, aber ähm, was im letzten Jahr mit einem Johnny Depp war zum Beispiel... Und trotzdem gucke ich mir super gerne die Filme von ihm an, weil er für mich seine Leistung halt nicht einfach nicht schmälert.
1: Ähm, da ist absolut nichts gegen zu sagen. Ich meine, ist jetzt vielleicht auch die falsche Folge dafür, ähm, aber Stars wie R. Kelly zum Beispiel,
2: mhm.
0: ey, dem seine Mucke,
1: legendär.
0: Genau, aber das ist halt auch der Punkt. Ich kann jemanden privat halt einfach nicht mögen, oder den Charakter, den ich von ihm kenne, privat nicht mögen und trotzdem kann ich seine Medien gut finden. Oder ja, da genau. wo, wo ich ihn drin sehe oder so. Er kann auch blöde Aussagen treffen ähm, und ist trotzdem nicht sofort ein schlechter Mensch.
1: Wie gesagt, Monte hat für mich auch nie diesen Status bekommen, dass er jetzt ein schlechter ist, nur weil er da irgendwie ein bisschen Mist gebaut hat. Ähm, ich meine, missbauen tun wir alle. Ob äh, du dazu ja. stehen kannst, ist das andere. Genau. Ähm, aber ich finde diese Wandlung, die er in den letzten Jahren gemacht hat, die fühle ich halt einfach nicht mehr. Oh,
0: und, und das ist absolut fein. Und das ist absolut fein. Genauso gibt es ganz viele Menschen, die sagen, hier, ähm, ich kann
3: ähm, ach, wie heißt der jetzt? Nicht Adam Sandler, sondern der andere. Mm. Ach. Kevin James.
0: Nee, nee, ähm, der, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, äh, die Farbe aus dem All. Mm. Ähm, nee. Nicolas Cage. Ah ja, ja, Ganz viele können sich nichts mehr mit Nicolas Cage angucken. So, ich fand den früher total mystisch, ja, ich, ich mochte die Filme mit ihm nicht, mochte die Art, wie er schauspielt nicht und dann kam halt die Farbe aus dem All, wo, wo der komplett zerrissen worden ist, wo ich sag, das war seine beste Rolle überhaupt. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, ist halt auch Cthulhu Universum, du, ja, H.P. Lovecraft und so ein Kram. Da bin ich ja eh komplett drin, das ist ja genau meins.
2: Mhm.
0: Ähm und äh, das hat er meiner Meinung nach halt super gemacht oder wo du eben Kevin James ansprichst äh, immer super lustige Rollen egal ob King of Queens oder Kindsköpfe oder so und dann ja, in geil. Becky spielt der eine super ernste Rolle wo, wo ganz viele Leute gesagt haben, ja nee kann ich mir den nicht geben, das ist, passt dir nicht rein und ich finde das ist mit einer der besten Rollen die der Mann je gespielt hat
1: das ist doch dasselbe mit Keanu Reeves, wo genau.
3: der damals angefangen hat mit, mit John Wick.
1: Ja, Matrix sowieso, da war er ja bekannt
0: als Neo. Ja, aber Matrix war scheiße. Boah. <lacht> also der erste war okay, aber zwei und drei hätten nicht gedreht werden dürfen. Jetzt der letzte hätte auch nicht gedreht
2: ja, werden dürfen. Ja, den habe ich mir gar nicht
1: mehr
0: angeguckt. Wobei aber Keanu Reeves halt für mich als sowohl als Schauspieler als auch als Mensch einfach eine Legende ist.
1: Safe, ja. Aber was ich halt in Bezug auf ihn sagen wollte, er war bekannt als Neo mhm. und kommt dann als äh, John Wick, der abgefuckteste äh, äh, Hitman überhaupt zurück, weißt du? Genau. Und
0: jetzt, und jetzt ist es John Wick, es ist nicht mehr Neo. Richtig, und das ist halt der Punkt. Durch neue Rollen sich halt was aufbauen. Ja. Und das funktioniert dann auch noch. Was willst du denn mehr? Aber, das ist ja eigentlich gar nicht unser Thema. <lacht> Ich muss hier mal ganz kurz ein bisschen Zeug von A nach B auf meinem Bildschirm schieben, weil ich mir dazu gerne Stadtkarten und sowas aufmachen würde, einfach damit wir das Thema ein bisschen intensiviert behandeln können. Mhm. Und damit hier auch so ein bisschen der Mitmachfaktor da ist, wenn irgendjemand, egal ob jetzt im Chat oder aus dem die sich den Podcast nachher anhören, das Ganze einfach ein bisschen nachvollziehen will. Ich sag euch, in was für was der Stadt unser fiktives Szenario ausbricht, ähm, sodass man einfach einen Punkt hat, an dem man über Sachen quatschen kann. Damit nicht sagen, ja okay, das findet jetzt irgendwo in, äh, in Chicago statt und kein Mensch weiß es wo überhaupt in Chicago, einfach um das so ein bisschen zu definieren.
3: Weil eigentlich ist unser Thema Zombie-Apokalypse. Und
0: ähm, nicht nur als einfaches Thema, sondern tatsächlich als äh, Themenreihe, würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt nennen. Wir suchen uns Szenarien aus oder erstellen uns Szenarien. Wie würden wir da in den Situationen handeln? Wie würden wir uns vorbereiten? Was würden wir tun, wenn welche Gefahr wie da wäre.
3: Mhm. So. Wie möchten wir anfangen damit, mein Lieber? Ja, das ist halt
0: auch. Da das steht alles offen. Okay, dann lass uns doch erstmal
3: anfangen mit... Wie wird der Virus übertragen? Mhm. Nehmen wir doch das, was unser unser Lieblingsminister
1: äh, äh, Karl Lauterbach gesagt hat, ein auf Affenpocken durch Tierbisse.
0: Also oder im Prinzip ähm, durch, durch direkten, also durch, durch Flüssigkeitsaustausch. Genau. Okay, und wo bricht unsere, unsere Seuche aus?
1: Direkt vor der Haustür.
0: Direkt vor der Haustür, also bei uns in Frankfurt. Und bei dir in Trier? Ja, ich wollte halt Frankfurt nehmen, weil das die nächstgrößere Stadt ist, aber wir können auch Trier nehmen, gar kein Problem. Ach, ich glaube, die,
1: die, die Größe spielt dann noch nicht mal so eine Rolle. So eine große Rolle. Ich weiß es
0: nicht, das ist halt die Frage, ähm, da müssen wir dann halt gleich auch Zahlen zu rate ziehen von verschiedenen Ämtern, wenn wir da Möglichkeiten zu haben. Ähm, von, von wegen Populationsdichte und so einem Kram. Weißt du, hier in Trier, du hast keinen, keinen Flughafen direkt in der Stadt. Du hast, äh. Ah, okay. Ich sind halt ab, abgeschnitten, weißt du. Der nächste Flughafen wäre Luxemburg. Das sind halt ja. 60 Kilometer.
1: Ja, das dauert da eher, bis da mal einer in den Flieger steigt, als wir hier in Frankfurt, wo genau. jeden Tag keine Ahnung, wie viele Millionen Leute. Richtig, wo du halt einen
0: Trier-Angelpunkt hast. Ja. Ja, gut, dann lass uns hier bleiben. So. Und. Passiert durch einen, durch einen Tierbiss, okay. Ähm, mhm. Dann der Punkt, der interessant wäre, ähm, wie überträgt es sich von Mensch zu Mensch? Auch durch einen Biss? Oder wie bei zum Beispiel The Walking Dead, jeder Mensch, der stirbt, hat das Ganze? Äh, nee, auch durch... durch also dann äh, tatsächlich durch ein
1: Gebissener infiziert den Nächsten. Entweder gebissen, ja, weil er verwandelt ist, oder tatsächlich halt auch äh, so wie sich ganz normale Krippen, Krippeviren. Also durch die Luft äh, dann halt im Prinzip. Durch die Luft, durch äh, Kontakt mit Speichel, keine Ahnung.
0: Genau, also im Prinzip auch wieder hier Flüssigkeit, aber im Prinzip durch Anatmen bist du infiziert genau. und wenn du stirbst, stehst du wieder auf. Dann, genau. Aber du wirst halt auch krank dadurch. Also nicht wie bei The Walking Dead, da das jeder in sich hat. Nee, ich glaube auch nicht, dass das, äh,
1: dass das realitätsnah wäre. Ich meine, realitätsnah ist sowieso nicht, aber...
0: Ja, die, die Frage ist, wie du realitätsnah definierst, weil dieses Pilzding aus The Last of Us, das ist ja eigentlich sehr realitätsnah, wenn man ganz genau nimmt. Das gibt ja eine, einen Pilz, der Ameisen genauso befällt. Ja, das ist richtig. Der sorgt dafür, dass die Ameise im Prinzip auf den Baum klettert, von unten an den Ast, und dann wächst er durch den Kopf, fängt an zu blühen und bestäubt dann die nächsten Ameisen.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, meine gelesen zu haben, dass dieser Pilz auf dem menschlichen Körper
0: keine Wirkung hätte. Ja, okay. Das mag sein.
2: <lacht>
3: da bin ich auch bei dir. Aber mal angenommen irgendwo im Permafrost, würde so ein Pilz sitzen. Mhm. Dann und der ist halt so alt, dass der auch Menschen
0: befällt. So, was machst du denn dann? Ja, dann würde ich sagen, sind wir alle lost. <lacht> dann Genau, dann sind wir alle lost. Gerade wenn es Zombies sind wie bei Last of Us oder 28 Days oder Weeks Later. Mhm. Also dann ähm, das also sind ganz anderes Szenarien. Wir erschaffen uns jetzt erstmal diesen Standard-Zombie. Dumm wie ein Stück Holz. Langsam.
2: Und
0: genau, absolut hungergetrieben im Prinzip. Ähm, alleine halt nicht wirklich die, die Gefahr, aber dafür dann halt in, in großen Gruppen unterwegs. Ja. So, und wenn wir jetzt mal nur Frankfurt nehmen. ja, Wie viele Einwohner hat Frankfurt?
3: Das kann ich so aus dem Stegreif nicht sagen. Moment.
0: 753.000 Stück bei der letzten Zählung 2019. Ja, läuft. Mir sagen wir, arbeiten jetzt exponentiell. Ja, einer beißt einen. Ne, einer beißt zwei. Die zwei beißen wieder zwei. So, und du kannst einen am Tag beißen, einfach um dann ein bisschen realistisch zu halten, ja? Einer beißt zwei, dann hast du drei. Dann mhm. beißen die zwei jeweils zwei, dann kommen schon wieder vier oben drauf, dann bist du schon bei sieben. Mhm. Und wenn du das exponentiell weiterrechnest, wie lange bräuchte das Ganze dann?
3: Damit ganz Frankfurt. Also auf Mathekurs war ich jetzt nicht eingestellt.
0: <lacht> ich, ich bin auch gerade die Formel am überlegen, also das ist ja im Prinzip 1 <lacht> äh, mal 2 zwei, mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2
3: und so weiter, also 2 hoch, ne 1 hoch 2 Periode. Es dauert nicht lang. Nee. So, pass auf, Tag 1 sind, hast du 3 Infizierte.
0: Die rechnest du mal 2. Dann bist du an Tag 2 bei 6. Tag 3 mal 2 bist du bei 12. Tag 4 ist bei 24. Tag 5 bist du bei 48. Tag 6 bist du bei 96. Tag 7 bist du bei 192. Tag 8. Bist du bei 384, Tag 9 bei 768, Tag 10 bei 1.500, 36, Tag 11 bist du bei 3.072, Tag 12 bist du bei 6.144, Tag 13 bist du schon bei 12.288 und Tag 14, also nach zwei Wochen, wärst du schon bei 24.576. Super, dann bist und du in einem Monat durch. Genau. Und das ist nur, wenn jeder von denen zwei beißt. Aber die Zahl steigt ja exponentiell. Die Zahl teilt ja. sich ja mit sich selbst im Prinzip. Oder multipliziert sich mit sich selbst. Nur am ersten Tag zwei beißt. Und die zwei beißen dann, dann zwei. Dann hast du am
1: nächsten Tag sechs Leute, die wieder sechs weitere beißen Exakt. können. Äh, zwölf
0: weitere beißen können. Genau. Und so geht das ja immer und immer und immer weiter. Mhm. Ich glaube, okay. du, du bräuchtest keinen Tag oder wenn die unbegrenzt beißen könnten, glaube ich, bräuchtest du maybe zwei Tage bis ganz Frankfurt lahm liegt. Stimmt, ja.
3: Zumal vor allem bei so einem Knotenpunkt, wo du. Exakt. Und dann wo geht es von da auf einen aus in die ist. Welt.
0: Ja. Ich weiß, nicht fliegst von Frankfurt aus direkt, was zum Beispiel in die Staaten? Äh, ich meine ja. Oder geht das halt auch über diesen Angelpunkt London?
3: Warte, ich gucke gerade. Äh,
1: nach New York City, Non-Stop-Flug. Nee, fliegen komplett durch.
0: Okay, ähm, ganz kurz nebenbei, da wird mich interessiert, was kostet so ein Flug?
1: <lacht> ähm, New York 419. Oh, das geht ja noch. <lacht> ab, 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 ab. Ja, gut, okay, ab.
0: Aber da sind wir halt bei dem Punkt, äh, den ich meine. Du, du hast halt, gerade wenn es wirklich Frankfurt ist, so Tor in die Welt.
3: Egal, ja, egal wo du
0: hinfliegst. Ähm, du hast ein Problem, so, und wenn du dann noch die, ähm, die variable Mensch mit reinholst, weil, to be honest, ne, da kommt jemand, beißt dir auf der Straße in den Arm und du verwandelst dich nicht sofort.
1: Das ist ähm, nämlich ein Punkt, da wollte ich noch drauf hinaus. Gehst du ja auch nicht direkt zum Arzt. Nee, zumal vor allem in so einer Stadt wie hier, wo, äh, wo es schon des Öfteren vorgekommen ist, dass sich Leute auch
0: gebissen haben. Ja. Ich meine, es gibt ähm. nichts gefährlicheres, als wenn ein Mensch einen anderen Menschen beißt, ne? so virenmäßig. Ja, ja. Aber trotzdem, wenn, wenn jetzt, was weiß ich, äh, du kämst hier vorbei und im Scheiß beißt du mir in die Hand, ja? Mhm. Dann laufe ich doch nicht morgen zum Doktor. Ja, richtig. So, und wie der Zufall es dann will, wird es ja dann wahrscheinlich auch so sein, weißt du, du kommst, wir, wir nehmen jetzt mal Auslöser, ist äh, irgendwo in Spanien, ja? Du warst im Spanienurlaub, wirst da gebissen und denkst dir nichts dabei, weil haha, hihi, verbindest das Ganze, dir geht es noch gut, du kommst nach Frankreich, fliegst über Frankreich und landest wieder in, äh, in Frankfurt, ja, da gehst mhm. du dann nach Hause, zu Hause merkst du, oh fuck, mir geht es ja gar nicht so gut, weil der Flug halt auch nur zwei Stunden dauert, mhm. so zu Hause merkst du, oh mir geht es nicht so gut, legst dich abends hin, pennst und wirst nicht mehr wach. So, dann du ist schon wach, aber dann ist anders. alles vorbei. <lacht> genau, dann halt <lacht> anders. Aber dann ist ja auch die ersten die ersten Leute, die du dann triffst, sind ja dann auch erstmal hm. deine Familie. Richtig. Also ohne, dass wir da jetzt irgendwie was reinsetzen wollen, ne aber das kannst du sein, das kann ich sein, das kann ja auch sonst irgendjemand sein. Solange du nicht alleine lebst, sind die ersten Menschen in deinem Umfeld immer deine Familie. Korrekt. Ähm, und die gehen ja auch nicht zum Arzt. Wenn du deine Frau beißt, dann sagt die ja auch nicht, boah, ich gehe jetzt sofort zum Arzt. Dann kriegst höchstens eine Bombe gefangen und dann machst du es. Ja, wobei, dann in dem Fall, die wird, das ist ja dasselbe im umgekehrten Fall. Du gehst ja nicht davon aus, dass deine Frau jetzt ein Zombie ist
3: und, ähm, machst sie dann unlebend. Nee, definitiv nicht. So, die wird kommen,
0: wird dich beißen Du ballerst der eine, weil das halt scheiße weh getan hat. Ähm, und dann guckst du, dass du da erstmal rauskommst. Dann holst du deine
3: Ginne und bist erstmal weg. Ja. So. Ähm, dann machst du die Aber Tür vielleicht nicht
1: richtig zu. Genau, richtig, weil in der
0: Hektik und Adrenalin alles... Exakt, weil du denkst ja auch erstmal nicht, ah ja, die Alte ist Zombies, Zombie, sondern du denkst ja, was hat die Alte denn geritten, was stimmt denn bei der nicht? Ähm... Erstmal äh, erst Flucht und dann geht es von da aus weiter. Die, die, die stolpert durch Treppenhaus, trifft Oma Müller von, von zwei Stufe, äh, Etagen tiefer mhm. und Oma Müller ist dann erstmal Buffet. Richtig. Und
1: kurz danach kriegt sie neue Lebensenergie.
0: Genau, kurz danach sind es dann die Enkel von Oma Müller oder Opa, Opa Heinrich, der schon seit... Ähm, Wochen im Prinzip
3: krank im Bett liegt und dann immer dieses ja, aber das Militär wäre ja schnell da.
0: Jein. Also da kannst glaub, du... So,
1: ich ich glaube, bis so eine Meldung zum Militär durchdringt. Und da ist, spielt es jetzt keine Rolle, ob das die Bundeswehr ist oder ob es äh, Seals sind oder was weiß ich genau, was. Genau, das ist halt
0: der Punkt. Bis dann überhaupt als solche Gefahr eingestuft ist, dauert zu lange. Richtig. Also zumindest meinem Verständnis nach, weil Faktor ist, da sind wir halt dabei, Du, dann gehst du zur Polizei und sagst, ja, hier, meine Frau hat mich gebissen. Und dann kommen die ja. erstmal vorbei. Richtig. So, in der Zwischenzeit hat die schon acht weitere gebissen. Genau. So. Dann kommt die Polizei dann und, denken, und stellt das fest, zwei Cops. scheiße, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Und in der Zwischenzeit haben die acht weiteren eventuell aber auch schon wieder jemanden gebissen. Das heißt, ich weiß nicht, ob die, also nichts dagegen, dass Hilfe nicht kommen würde, die würde auf jeden Fall kommen, aber ich glaube nicht so zeitlich, gerade wenn das in Großstädten passiert, als wenn das irgendwo in, in, in ähm, was weiß ich, in Texas, mitten auf dem Land passiert, so meilenweit weg von der nächsten, vom nächsten Menschen.
1: Ja. Ja gut, zumal da ist es ja dann auch so, ich meine, äh, wenn du kilometerweit ringsrum niemanden hast, ähm, wem willst du denn da verständigen?
0: Ja, wobei, da haben wir ja noch so was wie ein Handynetz, ja. Aber ähm, ich glaube, wenn so ein Ausbruch in einer Stadt wie Frankfurt oder New York oder Berlin
3: stattfindet, dann ist das was anderes, wie wenn der in Big Rock in Texas stattfindet, wo vier Häuser aufeinander stehen. Ja. Also, klar, ich glaube, egal wie du machst, das Ergebnis
0: wäre dasselbe. Und zwar eine weltweite Apokalypse. Wo, Wenn aber das Ganze in, in Frankfurt, Dallas, äh, New York... Paris ausbricht, geht das einfach nur schneller.
1: Bestimmt, ja.
0: Aber der, 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 der Endpunkt Zombie-Apokalypse wäre, glaube ich, egal wo, weil der Zombie watschelt dann von Big Rock ins nächste Dorf und beißt da zwei Leute. Ja. So. Die, die, die Kette dahinter dauert länger, aber dauert halt auch länger, bis es jemand mitbekommt. Also umso mehr Leute werden auch da gebissen. Genau, richtig. Somit bist du dann im Endresultat beim selben. Beim selben. <lacht> es hat halt nur länger gedauert, bis zu diesem Punkt der, der medienwirksamen Öffentlichkeitsarbeit kommt. No. So würde ich das sehen. So, ich meine, wenn du Zombies hast, wie bei 28 Days Later, hast du eh verloren. Die sind super intelligent, die sind super stark, die können Türen aufmachen, die können sich verständigen und die können klettern.
1: Ja. Das, das ist dann, da, also <lacht> ich glaube, also, da, nutzt, da nutzt ja auch eine Parkour ausbildung à Leid Dying Light nichts. Nee. Ähm,
0: ähm, Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. 28
1: Days Later? Ja, ja habe ich gesehen. So. Ist zwar schon lange her, aber ja. Mein, die, eine die eine Übertragungsszene ist mir noch so im Kopf geblieben, wo der wo dieser Bluttropfen ins Auge rein... Genau. Ach... Oh
0: sexy. <lacht> ja klar, aber jetzt überleg mal, du hast die Zombies am Arsch oder halt Zombies, die auch nur ansatzweise sich intelligent miteinander verständigen können. Die müssen nicht schnell sein, die müssen nur die Möglichkeit haben, untereinander
3: zu kommunizieren. Weil dann macht das, glaube ich, die Masse. Ja, safe. Gebe ich dir recht. So. Zumal...
1: Zumal man muss ja auch mal... Sorry, wenn ich jetzt so ein kleines bisschen davon weggehe. Nee, alles gut. Absolut ähm, in Ordnung. Die Sache ist halt die. Ist, sind wir heutzutage oder waren wir es jemals imstande, eine solche Epidemie oder äh, äh, Apokalypse zu überstehen?
2: Eine
0: ne Epidemie bestimmt, weil oder zumindest eine Pandemie, weil wir hatten ja in, im Verlauf der Welt schon einige, ähm, hol dir alleine mal die Pest, Ja. wo dann Bahn. hieß, ähm, ja, wenn du mit einem Kontakt hattest, der Pest hat, bis du in drei Tagen auch tot. Richtig,
1: aber da ist das Szenario, die sind dann hinterher alle tot.
0: Ja, absolut richtig,
1: aber, jetzt, aber wenn die dann auch noch Jagd auf dich machen, Egal, ob sie es langsam machen oder schnell. Ja. Was meine ich damit? Ich ähm, glaube nicht, dass wir dagegen imstande wären, irgendwas zu machen.
0: Der Punkt ist, ähm, nur weil die tot waren, hieß das ja nicht, dass das vorbei war. Weil auch, auch die Leichen haben ja weiter angesteckt, weil die Krankheit ja trotzdem danach noch übertragen wurde. Ja, richtig, aber die waren ja an einem Spot,
1: die sind ja nicht Ja, aber die
0: mussten ja auch erstmal gesammelt werden, so, und der, der, die, der, der, der Pestdoktor, der da durch ist, ähm, der die gesammelt hat, hat ja dann bestimmt auch wieder welche angesteckt. Ja gut, das liegt ja dann nur an den Vorsichtsmaßnahmen. Ja, aber gegen Zombies hast du ja in der Theorie auch deine Vorsichtsmaßnahmen. Wenn du die, wie die wie aussehen. Ja, also wenn man jetzt mal landbedingt guckt, ich glaube, es gibt kein Land ohne Militär.
1: Äh, das ist richtig, ja.
0: So. Und wenn du das so nimmst, bin ich mir auch sehr sicher, dass jedes Land gute Schützen hat.
1: Bestimmt, ja.
0: So. Und du kannst mir nicht erzählen, dat mal angenommen, das geht wirklich so weiter, dass das Militär sich formieren kann. Die nicht die Möglichkeit hätten, mit jede Menge unterirdischen Bunkern und so weiter, die wir haben in Deutschland, in ganz Deutschland, mhm. ähm, die Regierung so weit aufrechtzuerhalten und im Prinzip dann immer wieder Stoßtrupps rauszuschicken, die anfangen, verschiedene
3: Regionen einfach in Anführungszeichen zu klären, ohne Rücksicht auf Verluste. weil irgendwann ist auch der letzte Zombie erschossen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, aber du hast ja trotzdem nach wie
1: vor immer noch den, 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 äh, den Faktum, ähm, es ist ein Virus. Ja, war die Pest doch auch. Ja, klar. Aber wie gesagt, Pest hat ja nur eins gemacht. War tot. So, wenn dieser Virus jetzt aber wieder aufersteht und wandern lässt, dass es das nochmal mehr streut... Ja. Dann hast du ja dasselbe, was du als Gegenargument mit der Pest gesagt hast, hast du dasselbe ja nochmal,
0: nur dass sich der ganze Scheiß auch noch bewegt. <lacht> ja, absolut richtig, aber du musst ja gebissen werden. Das reicht ja nicht der, oder zumindest in so nah an jemanden dran,
3: als, ähm, als, dass du seinen Speichel abbekommst oder sein Blut.
2: Hm.
3: Also bist du der
1: Meinung, dass wir, du bist der Meinung, dass wir das definitiv könnten?
0: Das wäre falsch ausgedrückt. Oder von der Struktur her könnten. Nee, also die Struktur bricht zuallererst mal zusammen. Also ich glaube, das haben uns alle, alle möglichen Effekte schon gezeigt, gerade auch wie Länder mit anderen Pandemien umgehen. Ähm, Holen wir jetzt nur mal China als Beispiel, wie die mit Corona umgegangen sind. Also ich glaube, das erste, was abreißen würde, wäre die Struktur. Was sich aber, glaube ich, ganz schnell wieder bilden würde, wären kleine Volksgruppen und gerade sowas wie Milizen. Und die ganzen, was halt in den letzten Jahren immer wieder gekommen ist, diese Prepper. Mhm. Weißt du, äh, arbeiten nur dafür, dass sie im Prinzip Konserven und eine Armbrust im Keller haben. Mhm. Und ich glaube, die wären die, die davon in erster Linie erstmal nachdem das Militär gescheitert ist, wenn es scheitert, also da sehe ich so eine 50-50-Chance, würde ich sagen, das sind die, die danach als Sieger rausgehen, weil die im Prinzip in ihrem Kopf nichts anderes machen, als so sowas immer wieder durchgehen.
1: Gut, also sind wir theoretisch bei dem Punkt, dass das Ausmaß, die, das Voranschreiten like Walking Dead äh, äh, in die Richtung geht. Ja. Dass sich Militär definitiv einschalten wird.
0: Ja. Nur 50-50, ob sie es schaffen oder nicht. Ja, weil du halt nie den, den kompletten Hunderter-Faktor werten kannst. So es wird niemals jemand vom Militär gebissen.
1: Das ist es. Das haben uns nämlich auch so viele, ich sag jetzt mal, Zombie-Filme, ähm, Filme in Anführungsstrichen, mhm. ähm, haben es ja gezeigt, selbst die, die gnadenlos kämpfen gegen das, die erwischt es ja früher oder später auch.
0: Ja, aber die Frage ist halt, in wie realistisch ist das. Ich meine, ähm, ja, also ich fühle diesen Punkt, dass er die irgendwann auch erwischt, aber wenn du normal stirbst und du stehst nicht als Zombie auf, ja, mal angenommen, die, diese absolute Situation tritt ein, äh, der Biss ist, ist äh, böse, aber mhm. wenn, du, wenn du weit genug von dem wegstehst, wenn du den erschießt, dann passiert ja nichts. Wenn du dann wirklich gebissen wirst und du hast keine, also wobei, du kannst den Mensch dann nie als, als Faktor rausrechnen, aber mal angenommen, du würdest den Menschen rausrechnen und er würde sagen, ich bin gebissen
3: worden, erschieß mich. Mhm. Ähm, ich glaube, dann könntest du das echt in den Griff kriegen.
1: Ja. Unter den Umständen wahrscheinlich. Wenn alle wirklich so gesteuert sind, mit dem Mindset... Genau, also wenn du den Faktor Mensch
0: komplett rausrechnen kannst. Ja. Aber kannst du
1: halt leider nicht. Nee, weil damit sind wir nämlich auch bei dem Punkt, wo wir überhaupt drauf gekommen sind. Wenn du in der Situation bist, deine Familie, deine Nächsten, die betrifft das, was
0: machst du? Ja, genau. Und das ist halt was... Ähm da muss man halt von, von, von Anfang an sagen, es ist gut, dass wir nicht in, die in dieser Situation sind. Ich hoffe auch, wir kommen niemals in diese Situation. Ja,
2: um, und hoffe das ich ist
0: auch nicht. Alles rein fiktiv. <lacht> also da muss ganz groß
3: mit dazu gespielt werden. Ähm, weil ansonsten, glaube ich, könnte ich über das Thema nicht reden.
2: Aber Zumal,
1: es ist ja auch immer leicht zu sagen, könnte, 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 könnte.
2: Mhm.
1: im Endeffekt das, was du sagst, könnte man du musst in die Situation kommen um zu wissen, ob du es kannst oder nicht auf
0: jeden Fall, wobei du halt einfach legit sagen musst, wenn dein Kind gebissen worden ist und du weißt mit Sicherheit, weil es seit weil du schon seit einem Jahr in dieser Apokalypse lebst, dass es kein Gegenmittel gibt oder keinen Impfstoff dann musst du dann musst du handeln dann musst, musst du. du handeln, so und dann kannst du mir jetzt sagen, ich könnte das nicht. Das, kann, das verstehe
3: ich. Oder du kannst mir sagen, du könntest das und das kann ich ganz genauso auch nachvollziehen. Das ist halt immer so, so dieser moralische Kompass, den jeder für sich hat. Ähm, das heißt auch
0: nicht, dass du jetzt bei jeder Gelegenheit dein Kind erschießen würdest, um Gottes Willen. <lacht> ähm, sondern einfach nur, was wäre denn wirklich, wenn du jetzt in der Situation wärst, ähm, du du, du und deine Familie, ihr lebt schon seit seit einem Jahr in der Apokalypse, ihr ihr, ihr, ihr seht, okay, es geht nicht mehr voran, es geht nicht mehr weiter, Berichterstattung ist abgebrochen, jeder nur noch für sich selber und du hast es irgendwie mhm. gemanagt, das ganze ein Jahr am Laufen zu halten und dann werdet ihr nachts geradet und... Äh, Bleiben wir mal weg von Kindern, ja, weil das Thema ist ein bisschen zu deep, ne? Aber was würdest du denn machen, ja. wenn deine Frau gebissen wird? Ich meine, im Kopf sagt dir, sagt dir die Stimme auf jeden Fall, erlöse sie, die ist Wegmachen. Gefahr für deine Kinder, das ist Gefahr für dich. Äh, sie will das bestimmt auch nicht. Aber ähm, ich glaube, dein moralischer Kompass ist dann trotzdem erstmal ein anderer. Wobei, wenn du schon ein Jahr da drin lebst, glaube ich noch nicht mal.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also grundsätzlich würde ich jetzt tatsächlich sagen, vom, ich müsste sie wegmachen dann. Ja. Definitiv. Ähm, alleine schon zum Schutz. Aber da ist nämlich genau wieder dieser Punkt, der bei mir reinspielt. Also Stand jetzt. Ähm, zum Schutz meiner Kinder. Kinder müsste, würde ich sie wegmachen.
3: Genau, aber... Aber
1: nur, wenn es nur rein um meine Frau geht, Kinder sind nicht da, dann habe ich niemanden mehr zu beschützen.
0: Das ist richtig, aber dich selber ja noch. Und der Mensch hat ja trotzdem einen extrem ausgeprägten Überlebenssinn.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, wenn du an dem Punkt bist, wo du nichts mehr hast und du auch in der Weitsicht nichts mehr kriegst, ich glaube, dann ist dir sowas egal.
3: Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, muss ich ganz ehrlich zu dir sein. Aber welche Aussichten hättest du denn? Ja, du hast ja immer die Aussicht oder du hast ja immer noch Hoffnung.
0: Also die Hoffnung als Aussicht zu nehmen. Dass vielleicht irgendwann alles
1: wieder vorbei ist. Aber wie soll das gehen, wenn die, die dir am nächsten stehen, um dich herum alle wegfallen?
0: Das könntest du dann so aber tatsächlich auch auf dein normales Leben übertragen. Dann könntest du halt auch sagen, ab einem gewissen Alter kannst du dir einen Strick nehmen, weil alles um dich herum eh vorbei ist. Mal angenommen, du hättest keine Kinder. Mhm, mh. Oder mal angenommen, du hast wirklich nur deine Frau. Ja, blöder, Blödes Beispiel oder blöder Zufall. Fährt mit dem Bus, macht bumm, weil Bus explodiert und deine Frau ist nicht mehr. Ja? Dann mhm. gehst du ja auch nicht hin und nimmst dir einen Strick. Also ja, du trauerst. Nee, ja, nee. ähm, dann wird auch nicht von heute auf morgen wieder gut sein. Aber trotzdem machst du ja dann weiter.
1: Ja, das ist richtig, aber ich glaube, das ist ein, die, die beiden Situationen, die sind zu, zu weit auseinander dafür. Klar, wenn es jetzt so in der Realität passiert, weil Unfall oder krank oder wie auch immer, das ist das eine.
2: Ja, aber, wenn aber in du dem, um in dich dem...
1: herum nur Feuer hast. Und das letzte ja. bisschen, woran du dich halten kannst oder wo du, wo du, du wodurch du dich stärkst. Fällt dann ja, wobei,
0: weg. wobei das ist ja auch, wenn du wirklich, was weiß ich, äh, gerade in der Großstadt kennst du ja auch deine Nachbarn in der Regel nicht. Ja? Nee. aber angenommen, gib nee. nur dich und deine Frau, weder deine Geschwister oder deine Schwester, weder deine, deine, deine anderen Verwandten, du hast halt niemanden mehr außer deiner Frau. Mhm. Dann bist du in derselben Situation, wenn du die wenn du dich so daran klammerst. Dann bist du ganz
3: genau in dieser Situation, egal ob, ob Zombies oder eben nicht. Ja gut, wenn du das... Du, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich verstehe den Aspekt dahinter, definitiv. Aber ich glaube, dass das trotzdem zwei ganz unterschiedliche Situationen sind. Also... Ich
0: weiß nicht, ob dein Überlebenstrieb da nicht so groß wäre, auch in so einer Situation. Ähm, klar, mit dem Gedanken spielen würdest du auf jeden Fall. Aber trotzdem würdest du sie nicht so leiden lassen und in ihrer Form stehen lassen, sondern ich glaube, dann wäre der der, der der naheliegendere Punkt Machen, um zu erlösen. Machen, um zu erlösen. Ja. Und ich weiß nicht, ob, du, ob danach dann der menschliche Schluss wäre, dass du im Ganzen selber für dich ein Ende setzt. Also, es ist ein schwieriges Thema, ne? um, um uh, das jetzt mal kurz aufzugreifen. Um, ich befürworte das in, in keinster Hinsicht. Um, und wenn ihr wirklich Gedanken habt, die in so eine Richtung gehen, dann solltet ihr vielleicht euch eine andere Folge vom Lostcast anhören oder euch Hilfe holen. Um, egal in welcher Form, redet mit irgendjemandem. Um, egal, ob ihr jetzt zu mir in den Discord kommt, zu mir in den Stream, zu Jojo in den Stream, schreibt uns an, wir hören euch zu und noch viel wichtiger ist, ähm, ruft die Telefonseelsorger an. Die Nummer ist 0800 111 011. So, das war ein kurzer Disclaimer, weil das Thema halt echt schwierig ist. Ähm, ja, es hat, hat halt auch sehr
1: viele trigger Trigger.
0: Äh, genau, und, und deswegen, ähm, das war mir ganz wichtig, dass das jetzt einmal äh, gesagt worden ist. Ja. Und nach wie vor das ganze Szenario, egal in welche Richtung wir das vertiefen, ist absolut fiktiv. Nur weil wir jetzt darüber sprechen und dann sagen, ja, wir würden Frauen und Kinder erlösen, heißt das nicht, dass wir bei einer Krippe zur Notschlachtung streiten. Ja, zumal,
1: wie gesagt, ähm, zwischen sagen, man könnte, man würde und denjenigen, ja die Eier ja auch mal ein ganz anderes. Eben, das ist halt auch so eine Sache.
0: So, aber dann lass uns zurückgehen auf: wir schaffen uns ein Szenario. Ja, ein Szenario, unser, unser Standardszenario soll sein: die Welt ist untergegangen und
3: wir haben weder Frau noch Kinder. Wir sind alleine. Das macht das, glaube ja. ich, ein bisschen einfacher. So. Was, was bist du bereit zu tun, um zu überleben? Mm,
0: lassen mir Kinder außen vor, dann bin ich bereit, alles zu tun. Wenn es um Kinder geht, ist noch nochmal was anderes. Mhm. Fühle ich. Also der Punkt ist, ähm, der Mensch hat halt nun mal einen unfassbar ausgeprägten Überlebenstrieb. Ähm, und ich auch. Also ich, ich
3: würde nicht sagen, okay, Zombie-Apokalypse, so, ich... Gib dir jetzt alles, was ich habe, nur damit du weiterlebst? Ähm, nee, nee. Also, wie weit wärst du bereit zu gehen?
1: Also, unter dem Aspekt, dass ich für niemanden sorgen muss? Nein, nein, auch, auch
0: dein Gegenüber ist weder, sind keine Kinder. Weil ich könnte, also, das weiß ich, weil einfach gegen meine Moral spricht ich könnte kein Kind erschießen, um was zu essen zu haben. Also vorher schieße ich mir selber in den Fuß.
1: Ja, ja, das ist schon klar. Nur die, meine Frage ist, äh, in welcher Konstellation sind wir? Sind wir wirklich Lone? Nur du, für
0: uns? Du bist nur für dich. Also wir, wir reden Dann. jetzt gerade so von, wir haben weder eine Gruppe um uns rum, sondern wirklich, du bist mhm. der Lone Wolf,
3: mir stecken moralischen Kompass ab. Ähm, ich wäre bereit, das zu tun,
1: was
0: ich tun muss. <lacht> das hört sich so behindert an. Nein, tut das eben nicht, das ist ja das, was ich sage. Also, wenn es <lacht> dann wirklich darum geht, äh, er oder ich um die Dose
3: Ravioli, dann sorge ich dafür, dass ich bin. Ja, natürlich. So, aber was wäre denn so dein Plan?
0: Weißt du, du kriegst mit, alles klar, hier ist Zombie-Outbreak. Mitten in Frankfurt, was ist dein Plan? Ich würde versuchen, mich
1: einzukarantänisieren, ein wie es nur irgendwie möglich ist. Also du würdest in Frankfurt bleiben? Wenn die Aussicht darauf besteht, dass es überall so ist, ja. Warum soll ich weggehen? Warum soll ich das Risiko eingehen?
0: Also bei mir zum Beispiel wäre das so, ich würde
3: würd gucken, dass ich irgendwo hinkomme, wo nicht viele Menschen sind. Macht es das, das sicherer? Ja, klar. Also ob in Frankfurt
0: jetzt äh, 750.000 ja, nee, nee, Zornis das,
1: rumlaufen. Das, 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 ist, das ist klar, das macht einen Unterschied, wie, wie viele Leute rumrennen. Also, Aber... also aus der Großstadt würde ich eh erstmal dann sofort raus. Ich glaube tatsächlich, ich aus meiner Sicht hätte es hier einfacher als irgendwo anders, weil ich mich hier auskenne.
0: Das mag vielleicht richtig sein. Aber wenn du dann mal überlegst, was weiß ich, so, so, so ein, eine kleine Insel nimmst zum Beispiel, ja? Bootverkehr mhm. ist eingestellt und nimm, lass uns Helgoland
3: nehmen, ja? Mhm. Ich glaube, da bist du safer als irgendwo mitten in Deutschland.
1: Ja, klar, weil die Zufahrten und Zugangsmöglichkeiten abgeschnitten sind. So, und. Aber wenn, aber wenn du jetzt von... von
0: von Städten redest. Nein, nein, du, es muss ja keine Stadt sein. Also bei mir wäre, ähm, bin, ich, bin ich komplett early. Der erste Weg wäre, ich gucke, dass ich mir im Baumarkt Nahrung besorge. Also jetzt nicht im Sinne von, ich gehe mir ein Wuchsbrötchen holen, sondern irgendwelche <lacht> Samen, um Kram anzubauen. Und wenn es nur blöde Kresse ist, ja. Ähm, und so nötigste. Und dann würde ich gucken, dass ich irgendjemandem sein Boot abziehe. Um erstmal weg vom Festland zu kommen. Und mit einem Boot bist du ja noch immer mobil. Das ist richtig, aber willst du wirklich dieses Risiko eingehen, dein
1: dein, dein Barrio, sage ich jetzt mal, wo du dich auskennst, wo du weißt, wo was ist, wie du dich äh, äh, bewegen musst? Das würdest du das würd ich sofort sofort
0: aufgeben, ja. Und riskieren,
1: auf dem Weg dorthin, wo du vielleicht sicher bist, draufzugehen?
0: Ja, doch, ja. Also, ich habe halt die Fähigkeit, ne, ich kann Karten lesen. Mir <lacht> reden nicht von Google Maps, obwohl ich gerade offen habe ne? Aber dann, dann, da kannst du ja auslesen äh, oder du kannst dir einen Weg suchen, der eben von Ballungszentren wegführt. Durch, da, durch den Wald und hin und her. Ja, klar, auch im Wald werden dir welche über den Weg laufen. Aber dann nehme ich doch lieber die, die, die Möglichkeit, in den Wald zu gehen, wo ich vielleicht ein, zwei Stück hab. Gerade in abgelegenen Gegenden, als eine Stadt wie Frankfurt, wo ich 750.000 Möglichkeiten habe.
3: Wo du aber auch
1: jede Menge Möglichkeiten hast, dich nach oben zu verdrücken, durch diese ganzen Wolkenkratzer und alles, wo du immer noch relativ sicher bist, als auf dem Festland selber.
0: Ja, bin ich bei dir, aber du bist, also auch ich bin nicht alleine mit dem Gedanken, ja. Aber wenn, wenn ich mir jetzt im Beispiel hole will, ja, wir haben in Trier einen kleinen Hafen, ja, da sind nur so 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 Container und Müllschiffe, mhm. aber die Mosel runter und hoch, da sind so viele, äh, also gerade jetzt zum Beispiel bei mir hier um die Ecke in Schweich, da ist ein Yachtclub, ja, da liegen so viele Schiffe. Oder, oder auf dem Campingplatz, wo ich bin. Ähm... Da gibt es so viele Leute, gerade ältere Leute, die privaten Schiff haben, ja? Da, mhm. da unmittelbar in der Nähe ist. Ähm, dann würde ich gucken, ab mit einem mit kleinen Schiff, Boot auf dem Mosel. Weil auch wenn die nicht so aussieht, ähm, die ist schon ein bisschen was breiter. Ja, dann habe ich zumindest rechts und links ein bisschen Abschottung. Und dann kann ich ja trotzdem äh, an Dörfern gerade die Mosel hoch und runter, wo eben nicht so viele Leute sind, festmachen, mich da ausrüsten, organisieren, Mutter Hilda ihre Schippe aus dem Garten klauen, wenn ich sie brauche, <lacht> oder aus, aus der Garage und dann mich einfach weitermachen. Weil ich glaube tatsächlich in so einer Situation ist Bewegung leben. Wenn du in Bewegung bleibst. Boah, schwierige.
3: Also ja, Deswegen ich verstehe dieses,
0: äh, irgendwo dich fix festmachen und, und dein Embario halten und so. Ähm, weil du dich da auskennst und halt auch deine Geflogenheiten ähm, außenrum
3: hast.
1: Ja, und darüber hinaus darüber hinaus auch. Äh in etwa antizipieren kannst, wie du dich äh, weiter organisierst, was du machst. Ja, Baust richtig, dein, aber der ähm,
0: du kennst dich da zwar aus, ne, aber jetzt ohne äh, die genauen Zahlen zu kennen, aber in deinem Haus kennen sich bestimmt auch noch bestimmt 15 andere Leute aus. Äh, nein, tatsächlich nicht, weil ich nur drei Leute habe. Okay, dann aber im Nachbarhaus. <lacht> ja, ja. Oder gerade wenn du in, mitten in Frankfurt bist, ja, mir holen ein Beisp Beispiel Plattenbau, weil du gesagt hast, du willst nach oben. Ähm, dann bin ich der Meinung, wenn du in Frankfurt auf ähm, im Bankenzentrum irgendwo oben auf dem Turm bist, dass du nicht der Einzige bist, der die Idee hat. Nein, definitiv nicht. So,
3: und Alleine dann musst wirst du nicht. Alleine
1: wirst du mit der Idee nicht sein, aber da ist ja dann wieder die Frage, ähm. Schließt du dich zusammen, was ein
0: Risiko bringt, oder bleibst du für dich alleine?
3: Was, was genau, genau so ein Risiko, so ein Risiko bringt.
0: bringt. Genau, also, aber genau da sind wir halt dabei und du hast halt viel mehr Chancen, dass du an einem stationären Punkt gefunden wirst. Als wenn du in Bewegung bist. Das als ist wenn richtig. du in Bewegung bleibst. Und ich würde jetzt noch nicht mal sagen, ich würde durchweg auf dem Boot bleiben, weil auch dann hast du irgendwann den fixen Punkt, äh, wo die Leute sagen, ah, der, der Benny, der, der chippert dreimal am Tag mit seinem Boot hier vorbei, beim vierten Mal krallen wir uns den. Sondern hm. du musst da flexibel bleiben und immer in Bewegung ist, glaube ich, so das Flexibelste, was du tun kannst.
3: <lacht> also ja, ich verstehe, das. Dann, dann sitzt du oben auf deinem Dach, ja, hast alles zu,
0: ähm, aber dann mal angenommen, du sitzt oben auf einem Haus, ja, du hast einen Weg nach unten, also einen normalen Weg mit Treppe und einen schnellen, mhm. ähm, und unten zündet jemand das Haus an. Ja gut, dann hast du verkackt. Weil du dann hast, hast, du hast da oben, du hast da oben Essen, du hast <lacht> da oben Waffen, du hast Nahrung, Wasser und Medikamente. Mal angenommen, du hast das Glück und kriegst das alles da hochgeschafft, ohne dass dir das vorher schon jemand wegnimmt, weil er dich beobachtet hat, ja? Ähm, wenn du in Bewegung bleibst, kann dir aber niemand irgendwann unterm Arsch anzünden. Oder die Chancen sind viel, viel, viel geringer.
1: Das ist richtig, aber äh, ich habe ja schon so ein bisschen in diese Richtung geschoben. Das ist nämlich tatsächlich auch die Richtung, wo ich von meinem Verständnis, von meinem Mindset her hingehen würde. Ich würde versuchen, eine, eine Gruppierung aufzubauen. Weißt du? Ich würde nicht für mich alleine bleiben wollen, weil mir das Risiko zu groß ist. Mm, ja, fühle ich. Weil wenn du, wenn du, wenn du alleine bist, du schipperst da alleine auf der Mosel rum. Und 20 andere Leute denken sich: Ey, den, der, der hat Futter da, der hat Munition, was weiß ich was. Lass den mal einfach holen. Was willst du alleine dagegen
0: machen? Das ist richtig, aber dann bleibe ich, auch wenn das duft klingt, ne? Also in der Not frisst der Teufel fliegen und ich glaube, wenn die Not zu groß wird, drehen sich auch deine engsten
3: Verbündeten gegen dich. Ja, richtig. Weißt du? Und deswegen ist halt so dieses ich würde
0: mir, würd mir eine Gruppierung suchen oder so, fühle ich für mich glaube ich nicht.
1: Also du würdest straight alleine bleiben wollen?
3: Also zumindest von meinem Mindset her, glaube ich, wäre das das Effektivste.
0: Also ja, du kannst, in der, Gruppe, du kannst <lacht> in der Gruppe echt viel machen, ja. Ähm, <lacht> aber wenn du dir mal so, 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 nimm dir einfach das Beispiel, du bist mit zehn Leuten eingeschlossen, ja, und ihr habt nur noch Essen für acht. Wie willst du denn dann entscheiden, wer was zu essen kriegt und wer nicht? Und was tust du dagegen, dass die zwei, die kein Essen kriegen, nicht sagen, ja weißt du was, fuck it, wir haben aber die Waffen und Abfahrt. Ja, ja, ich, 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 ich fühle den Punkt. Wenn du ja. alleine bist, musst du dich nur um dich selber kümmern. Und wir haben eben schon den moralischen Punkt festgesetzt, ähm, du tust alles, um am Leben zu bleiben. Und genauso würde jeder andere in einer der Gruppe eben auch machen, du tust alles, damit du am Leben bleibst. Oder mal angenommen, ein... da, du baust hier eine Gruppe auf, ja, und irgendjemand entscheidet, du kriegst aber nichts mehr zu essen. Ja gut, dann Revolution. Ja, aber eine Revolution alleine gegen <lacht> neun, die, die anderen neun, die wir zu essen haben, schwierig. Schwierig, aber im Endeffekt was hast du zu verlieren. Ja, wenn du direkt von Anfang an auf ein Boot gegangen wärst, hättest du halt eben nichts zu verlieren.
1: Da hast du aber andere Risiken. Ja, ja <lacht> zum klar, Beispiel, aber Zum Beispiel, dass du nirgends anlegen kannst, weil schon alles voll ist. Oder dass du gespottet
0: wirst und man zerlegt dich. Ja, aber du, du fährst dann, weil ich drei Tage mit dem Boot, ja?
3: Und an Tag vier fängst du an und läufst weiter. Dann läufst du eben weiter. Also, du musst halt unberechenbar bleiben, glaube ich. Und ich glaube, wenn du in irgendwo auf einem fixen Dach sitzt, bist du sehr berechenbar. Wie gesagt, das ist, das ist ey, das ist ein das echt ist heißes ist Thema, Das ist super
1: schwer, ne? Ja, zumal, weil, wie gesagt, ich bin halt immer noch der Meinung, auch wenn, 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 wenn ich der Meinung bin, dass du. Klar, wenn du alleine bist, du hast keine Verpflichtung. Verpflichtung. Du musst dich um nichts kümmern, mhm. außer um deinen eigenen Hintern. Ja. In der Gruppe, egal ob Anführer oder einfach nur Member, sage ich mal, musst du für die Gruppe handeln. Leichter wäre wahrscheinlich alleine, aber auf ich jeden glaube, Fall. Sicher, sicherer wäre für eine Gruppe.
0: Ähm, sicher auf jeden Fall.
1: Da, da spielen halt zum Beispiel dann wieder so, 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 so Werte nenne ich sie jetzt mal, ähm, Zusammenhalt, Loyalität. Weil so Sachen, die sterben ja nicht aus. Die bleiben ja trotzdem.
0: Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Also da gab es vor, vor Ewigkeiten meine Studie, ich würde die gerne für das nächste Mal, wenn wir uns zusammensetzen, raussuchen, ähm, dass jeder Mensch einen Preis hat. Jeder Mensch. Ja, ja. Und auch wenn du jetzt moralisch sagst, also das Thema hatte ich ähm, Gerade am Wochenende noch mit meinem Schwiegervater. Ähm, auch wenn du jetzt sagst, nein, äh, ich, mir äh, hatten halt dabei nein, ich verkaufe meine Tochter nicht. Wenn irgendjemand dir was vor die Nase legt, ab einem gewissen Punkt spielt keine Moral mehr Rolle. Jeder Mensch hat für alles seinen Preis, auch wenn er den Preis selber nicht kennt. Und ja, das ist einfacher, dann zu sagen, ja, ey, nee, würde ich nie machen. Aber wenn dann da 1,5 Milliarden vor dir liegen und die liegen vor dir, dann fängt jeder Mensch an zu denken. Beziehungsweise Betrag XYZ. Also tatsächlich, klar, das kannst du jetzt,
1: kannst du jetzt auslegen, wie du willst. Ähm, Geld, wenn es nur rein ums Geld geht, egal was für ein Betrag. Nimm den Betrag, den es insgesamt gibt auf der Welt. Nein. Also nicht, zu, nicht auf den Punkt, was du jetzt eben genannt hast, mit Tochter verkaufen zum Beispiel.
0: Ja, also ja, bin ich bei dir,
3: aber, aber das wie gesagt, es also muss nur
1: Situationen sein, wo es vielleicht um irgendwas und genau, geht. Und
0: genau da sind wir dabei. Ähm, du sagst jetzt nein und dein moralischer Kompass würde auch immer nein sagen. Bist, ja, du in dieser, sein. bist du in dieser Situation bist.
3: Das ist ja das, was ich bei unserer letzten gemeinsamen Folge ja schon angeteasert habe. Es kommt der Punkt,
1: da wirst du machen, auch wenn du es nicht willst.
3: Genau. Safe, ja. Aber ist halt die Sache, was ist der Preis? Wie du schon sagst.
1: Für den einen sind es 10.000, für die anderen sind es Millionen. Ähm, also ich
0: habe die, die Studie dazu jetzt nicht gefunden, nur ein Zitat von Nietzsche. Er sagt ja was, oder? Ja. Ähm, und zwar jeder Mensch hat seinen Preis. Das ist nicht wahr. Aber es findet sich wohl für jeden einen Köder, an den er anbeißen muss. Oh ja. So, und das kannst du halt eben brechen auf.
3: Naja, gut, wenn das Geld nicht ist, ist es was anderes. Ja. Und dazu gab es eine Studie. Ich
0: hab die irgendwann mal gelesen und war total fasziniert davon. Wie gesagt, ich
3: suche die für das nächste Mal raus. Ich muss nur gucken, wo. Das ist echt heavy, Alter. Mhm. Das
2: ist
1: auch richtiger Deep so. Shit. Ja, Mann. Es <lacht> sind tatsächlich auch viele Sachen, wo man sich selber dann eigentlich auch gar nicht eingestehen will.
0: Leider. Oder gerade das ist gut? Also kannst du aus beiden Seiten sehen, weil leider, weil eben mir leider gesellschaftlich an einem Punkt sind, wo jeder in Anführungszeichen seinen Preis hat oder jeder einen Köder hat, an den er anbeißt, egal um was es geht. Aber die Aussage, dass das schlecht ist oder dass du das nicht machst, glaube ich, macht dich zu einem Menschen oder macht dich menschlich. Oder zeigt oder zollt zumindest von deiner Moral, wenn du nicht in dieser Situation bist.
1: Mhm. Ja, gut, zumal dann, dann tritt ja auch wieder der Fall ein, was wir ja im Discord auch hatten. Ähm, wer richtet? Genau, das ist halt nochmal das andere Thema. Wer richtet darüber? Der eine, der hat halt seine Grenzen ziemlich low.
2: Und der, der andere, andere hat seine halt Grenzen sehr high. Sehr high. Ja.
1: Ähm, aber wer sagt, dass der, der seine Grenzen low hat, halt scheiße ist?
0: Genau, wer bin ich darüber zu richten? Oder darüber ja. zu entscheiden? Und ja, ähm, genau. nur weil es einen moralischen Kompass für jeden Menschen gibt, heißt das ja nicht, dass jeder Mensch nach diesem moralischen Kompass handelt. Weil kann ja sein, dass du ganz andere moralische Aspekte in Betracht ziehst, die ich gar nicht habe. Und umgekehrt.
2: Mhm.
0: Mhm. Weil, ja. wer sagt denn, du bist ein schlechter Mensch, wenn du in allererster Linie für dich selber denkst und nicht für deine Frau oder deine Kinder? Umgekehrt, wer sagt denn oder gibt sich das Recht zu sagen, ja, du kümmerst dich um deine Kinder und deine Frau zuerst, bevor du dich um dich kümmerst, dann mach dich zu einem guten Menschen.
1: Ey, ohne Scheiß, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, es gibt so ein, so ein Sprichwort, ein, ein türkisches Sprichwort ist das, ich versuche das jetzt aufs Deutsche so ein bisschen mhm. runterzubrechen. Ähm, ein Mann mit seiner Frau und seinem Esel ja. laufen, laufen eine Straße entlang, kommt den Passanten gegenüber und die so, guck mal, was ein Typ, der zieht diesen Esel hinter sich her, seine Frau läuft daneben dran. Warum sitzt die Frau nicht auf dem Esel? Mhm. So, er setzt seine Frau auf den Esel, kommen an die nächste Gruppe, so was ein Dummkopf, der lässt seine Frau auf dem Esel reiten und selber läuft er. So, dann tauschen die die Plätze, kommen sie an die nächste Gruppe, ah, guck mal, was für ein Typ, der schändet sein Tier, muss das Tier muss ihn als schweren Mann tragen, die Frau läuft nicht mehr, was ist der für ein Mensch? Ja. Unterm Strich kommt raus, egal was du machst, egal was, irgendjemand wird immer, das nicht verstehen oder akzeptieren können. Genau, es wird immer wieder irgendjemanden geben, der sich daran stößt.
0: Genau. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, wer sind wir, als dass wir richten könnten, um zu sagen, wenn wenn du behandelst dich vor deinen
3: Kindern oder umgekehrt. Hm. Weil egal, was du machst, du wirst es nie allen recht machen. Nee, definitiv Wie? nicht. Definitiv nicht.
1: Und da kommt dann halt wieder, das wäre jetzt in meinem Fall, ähm, mir sind die Meinungen über Sachen, die ich mache, von anderen relativ egal. Ja. Also ich höre mir zwar alles an, aber ich muss
0: davon ja nichts übernehmen. Das ist absolut richtig. Und ähm, auch das ist eine Stärke, aber genauso kann dir das halt auch wieder als, eben als, als Schwäche ausgelegt werden. Das ist immer eine Sache, wie wird das Ganze von außen betrachtet, weil ja. man kann dir einen guten Rat geben, jetzt im Beispiel, ja? Ich mhm. gebe dir einen für mich guten Rat und sag, morgen um 6 Uhr aufstehen ist das Beste, was du tun kannst. Mhm. Und du sagst, habe ich zur Kenntnis genommen, werde ich aber nicht tun. Wer bin ich dann zu sagen, du bist ein Dummkopf, weil du meinen Rat nicht annimmst? Wer macht mich zu dem Menschen, der sagt, mein Rat ist der
3: richtige oder my way is the right way? Ja, richtig. Genau. So, das ist halt,
1: liegt im Auge des Betrachters. Genau,
0: aus. und das ist halt eben dieser moralische Kompass, den jeder für sich selbst hat.
3: Und wo halt eben dann auch wieder dieser Punkt passt: für jeden gibt es den richtigen Köder. Mhm. Ja? Wenn ich zu
0: dir sage, äh, geh hin und raub eine Bank aus, wirst du sagen, haha, am Arsch. Sag ich, raub eine <lacht> Bank aus. Du kriegst 50%, würdest du drüber nachdenken. und ich sag raub eine Bank aus oder ich äh, mach deiner Frau das Leben zu Ende, dann wärst du der Erste, der in der Bank stehen würde. Ich wäre schon beim ersten Mal... <lacht> nein, aber weißt du, und genau da sind ja, wir halt ich eben bei noch, dem Köder. Du, du, du könntest noch so sehr sagen, nein, äh, ich werde niemals eine Bank ausrauben. Wenn, wenn der, das
1: Druckmittel da ist, mache ich das. Wenn der
0: Köder stimmt... Und es muss ja nicht mein Druckmittel sein. Alleine ein äh, dafür kriegst du von mir das und das und das und das. Ja. Wenn du genug zusammensummierst, hast du trotzdem einen Köder, der groß genug ist. Der Meinung ja. bin ich. Ich sag auch, ich würde niemals einen Menschen töten. Aber wenn der Punkt kommt, wenn die Umstände passen, dann tust du auch und das. mein Köder zum Beispiel, in meinem Fall ist das ganz, ganz extrem, sind meine Kinder. Mhm. Ähm, dann verspreche ich dir, damit meinen Kindern gut tut, tue ich alles.
1: Ja, fühle ich. Was das angeht, sind wir safe auf einer Stufe. Da bin ich mir Stufe. auch ziemlich sicher,
3: dass wir das sind.
1: Das ist auch so, so, so ziemlich der einzige Punkt, wo, wo ich die Kontrolle verlieren würde, die absolute Kontrolle.
3: Ja. Bin ich
0: komplett bei dir. Aber das ist ja gar nicht Thema der heutigen Folge. <lacht> ich finde das so schön, wie wir einfach von Hühnerhot äh, abweichen können. Von Hüchen nach Hötchen. Ja so.
1: gut, im Endeffekt, ich hänge auf meinem Dach fest und du schipperst irgendwo auf der Mose rum. Aktuell.
0: Aktuell. <lacht> so, wie geht weiter? Was machst du, wenn dir die Lebensmittel ausgehen? Plündern. Versuchen zu plündern, was zu plündern geht. Okay, mir, mir mir, mir, rechnen, mir sagen, dein Dach hat drei Monate funktioniert, ja? Mhm. Und meine Mosel hat drei Monate funktioniert. Mhm. Wo willst du denn plündern gehen? Also ich bin der Meinung, dass Großstädte das erste sind,
3: was überrannt wird und auch das erste, wo nichts mehr an Ressourcen da ist. Ähm... Das kann ich dir so
1: nicht ganz unterschreiben, weil ich habe tatsächlich hier in meiner näheren Umgebung äh, mehrere Großlager. Klar, natürlich werden die als erstes wahrscheinlich aber angegriffen und dahinter ist, und halt, die versucht zu plündern. Halt nicht nur du. Richtig. Ähm, aber ich glaube, dass, 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 dass der Weg dorthin, also bevor es geplündert wird, wird davor ein Bürgerkrieg ausbrechen.
0: Ja, aber auch die plündern, ja.
1: Wenn sie dazu kommen, wenn sie sich nicht alle vorher schon über den Haufen ballern und es tut mir leid, die Leute hier in dieser Stadt sind so drauf.
0: <lacht> das stimmt vielleicht, aber die, die die
3: anderen über den Haufen geballert haben, werden das euch mitnehmen.
1: Sie werden es versuchen, aber es wird, ja, es wird ja ständig weitergehen, weißt du, was ich meine? Weil es ist ja nicht nur diese eine Gruppierung oder diese eine Person, es sind 750.000.
0: Genau. Also kannst du ja davon Ende ausgehen, dass das Zeug aus dem Lager ganz schnell weg ist und in anderen Lagern sitzt.
1: Ja, und das meinte ich ja mit Plündern. Du plünderst ja nicht nur ein Lager, du plünderst ja, du gehst ja überall dahin, wo Leute sind, wo es was zu plündern gibt. Ja, aber... aber also, also da okay. fängst du halt an. Bist du
0: jetzt, jetzt alleine oder mit einer Gruppe unterwegs? Ich bin aktuell mit einer Gruppe unterwegs. Okay. Der Punkt geht an dich. Das würde ich sogar fühlen. Aber, wat, aber dann sind wir halt wieder dabei, wat, wenn ihr jetzt ein Lager plündert, vier von euch werden erschossen, ihr seid nur noch sechs, ja, ihr habt es aber geschafft, die anderen 10, 15 in dem Lager äh, über den Haufen zu knallen und euch da Zeug zu holen. Ähm, so, und dann hast du das blöde Beispiel, du hast gerade, ähm, die Frau von einem ist gestorben und der dreht jetzt komplett durch, der gibt dir die Schuld, weil du gesagt hast, wir gehen jetzt da rein plündern.
1: dann habe ich ein Problem, worauf ich jetzt in diesem Moment nicht wüsste, wie ich darauf reagieren sollte.
0: <lacht> Siehst du, Probleme, die du nicht hast, wenn du alleine bist. <lacht> das ist richtig, ja. Also ich bin, gerade was das angeht, der Meinung, es ist einfacher für dich selbst zu sorgen und dich selbst am Laufen zu halten, statt für eine Gruppe und die am Laufen zu halten. Ja, aber da ist
1: nämlich genau wieder das, diese Kehrseite. Gerade die Leute, die alleine unterwegs wären, sind die Ersten, die gefressen werden von den Gruppen.
0: Ja, der Punkt ist, du musst dich halt von den Gruppen fernhalten.
1: Ja gut, aber inwieweit kannst du das? Wie weit würdest du denn kommen? Du bist jetzt drei Monate auf der Mosel, du nein, musst nein, runter. Ich bin ja
0: gar nicht drei Monate auf der Mosel. Also ich glaube, mit dem Schiff brauche ich zwei Tage, bis ich an der, an der Küste von Frankreich bin.
1: Ja gut, aber da geht's ja weiter. Du hast ja dieselben Umstände.
0: Ja, nur aber der Punkt ist, dann schippere ich außerhalb von Sichtlinien und suche mir auf meiner Karte die nächste kleine Insel raus. Oder das nächste kleine Städtchen irgendwo äh, oben in, in, in Dänemark. Dann schippere ich da hoch, bin, was weiß ich, in, gib mir eine Sekunde, wie heißt das? Kaff hier. Wo ist das denn? Bjerkuse ja? Gesundheit? Da sind ganz viele Häuser, die alleine stehend sind in Küstennähe. So. Dann würde ich irgendwann nachts, wenn alles dunkel ist, langsam an die Küste fahren und erstmal gucken. Wird wieder, wieder zurückfahren, bevor es hell wird. Und wird mir Pläne erstellen, wie es da läuft, ja? Und wenn ich sehe, ey, da rennt drei Tage lang keiner rum, dann halt ich irgendwo an der Küsten näher an, geh da rein, hol mir mein Zeug und bin wieder auf dem Meer.
1: Das hört sich total easy an, wenn du das so, wenn du das so, weißt du? Aber du hast halt trotz allem den Umstand, jetzt lass mal irgendwo anlegen, wo du denkst, du bist safe. Wie zum Beispiel so eine Küste, du guckst dir das ein paar Tage an, siehst aber nichts. Ja. Weil das alles sehr gut gemanagt ist, von deren Punkt aus. Und dann marschierst du da rein, weil du denkst, da
0: ist niemand. Oh, ja, okay. Sagen so dir einfach okay. mal 15 Leute. Fair enough, ja. Da ist dann ein Risiko, weil ich in dem Moment eingehe. Aber du gehst ja damit, dass du auf einem Dach bist und stationär noch ein ganz anderes Risiko ein, weil du bist dann genau die Gruppe, die ich beobachte.
2: Die und du die versuchst zu beobachten.
0: Die, die ich vielleicht, oder die ich versuche zu beobachten, aber die nicht nur ich versuche zu beobachten, sondern in einer großen Stadt wie Frankfurt im Vergleich zum, zum Dorf äh... Wie weit habe ich gesagt, wie hieß es? Irgendwas mit Pierre, glaube ich, gell? Ja, ist ja auch egal, wie das Dorf jetzt genau hieß. <lacht> ähm, in dem Vergleich, äh... Bobjerk... Maybe, aber ähm, die Chancen, dass du gesehen wirst oder dass mehr Leute dich beobachten, sind noch bei einem fixen Standort höher, als wenn du sagst, ich bin jede Nacht woanders. Oder alle zwei Nächte woanders. Wenn du mir jetzt sagen würdest, du würdest durch Frankfurt ziehen und wärst jede Nacht auf einem anderen Hochhaus, würde ich das eher fühlen, als wenn du sagst, ich kämpfe mich auf ein Dach.
1: Das Problem ist an der ganzen Sache, ich glaube dass du in der Gruppe, ich hau jetzt einfach mal eine Zahl raus, sagen wir mal 15 Mann. Ja. Meine Gruppe 15 Mann stark. Ja. Wenn es nicht gerade irgendeine Gruppe gibt, die mindestens genauso viel Männer sind, Männer und Frauen, Entschuldigung, ja. ähm, oder mehr, kleinere Gruppierungen oder Einzelpersonen würden mich nicht angreifen, weil ich über diese Größe verfüge. Das
0: kommt drauf an. Also, da sind wir wieder bei, äh, du lässt den Faktor Mensch außen weg, ja. Ähm, ich glaube, wenn ein Mensch Hunger hat und er weiß, da ist Essen und er hat nur den Hauch einer Chance, weil blödes Beispiel, er war beim Militär, ja, und ist Waffen erfahren, weiß also genau, wie er zu schießen hat. Mhm. Ähm, hast du, egal wie viel Mannstärke du hast, wenn er die richtige Position hat, hast du keine Chance Hab mehr. Habe ich einen Nachteil. Richtig. Also, dieses berühmte Zitat aus,
3: aus Star Wars passt da ganz gut. Dieses Anakin, I got the high ground, you can't win. Ich verstehe absolut, worauf du hinaus
1: willst. <lacht> ich finde das auch Nach super, mit dir
0: darüber zu diskutieren. Ich habe da auch super Spaß dran und ich kann auch deine Meinung da absolut akzeptieren. Das soll jetzt nicht so klingen, als wenn ich dir das ausrede nee, nee, oder nee, dann das nee, doof nee, ist, nee. was du sagst, sondern ich nee, nee. finde das schön, dass wir darüber reden können.
1: Zumal das Lustige ist, ich merke ja dann anhand der Sachen, die ich dann als Gegenantwort gebe, dass da ja auch immer irgendwie was dran ist, wo ein bisschen bei dir kitzelt. Ja, natürlich, klar. <lacht> die Sache ist die, ich, wenn du jetzt wenn du jetzt die Situation nimmst, wie du schon gesagt hast, du hast einen Waffenerfahrenen Ja. Alleine. Ja. Ähm, böse, hungrig, er braucht Essen. Ja? Ja. Stellt sich einer Gruppe gegenüber, die 15 Mann stark ist. Mhm. Wo er nicht weiß, sind da nicht vielleicht auch
0: Militärs drin? Ganz klar. Also den Punkt lasse ich dir. Aber, so. da muss ich der jetzt... Ein... Nein, ich muss eigentlich <lacht> Der würde sich eher die Gruppe mit den 15 nehmen, als dass der mich überhaupt in Erwägung zieht, weil ich bin eh ganz alleine und so viel Essen wie ihr hab ich gar nicht. Aber du bist in dem Fall ein leichteres
3: Ziel. Na, ob ich leichter bin, wenn, wenn da wirklich ein Boot im Spiel ist, glaube ich nicht. Hast mal gesehen, wie schnell so ein Boot fährt?
0: Ja, schon. <lacht> Aber also wenn der nicht auch ein Boot hat und damit offiziell ein Pirat ist, ja, und Piraten <lacht> sind eh cool, glaube ich, hätte ich mit einem Boot trotzdem bessere Chancen als du auf deinem Hochhausdach. Alleine, also ich alleine gegen dich als Gruppe. Ich glaube, du wärst das größere Ziel. Das größere Ziel, ja, aber wahrscheinlich auch das
1: Ziel, was schwerer Umzusetzen ist. Natürlich, weil, aber wir sind ja weil, dann pass bei auf, wart, ja, wart, okay, ganz, okay. ganz, ganz kurz, ganz kurz.
0: Ähm,
1: du hast vorhin gemeint, du schipperst da rum, du suchst dir deine Spots aus, beobachtest zwei, drei Tage, solange hast du ja noch Futter da. Ja. Und dann legst du an und holst dir dein Stuff. Ja. Du weißt ja aber auch nicht, ob du vielleicht in dem Zeitpunkt gespottet wirst.
0: Nee, absolut richtig, aber trotzdem bin ich der Meinung. Gerade auch für eine Gruppe oder ob du alleine bist, wenn die nicht unbedingt mein Boot wollen, ja? Also, mal angenommen, ich bin zu Fuß unterwegs mit einem Rucksack.
1: Irgendwo durch dann hätten wir alle verloren, egal ob Gruppe oder Einzelperson.
0: Ja, genau. Wenn die mein Boot wollen, habe ich verloren. Also, dann holen die sich mein Boot. Und worst case, schießen mir Loch ins Boot. Nur dann habe ja, ich halt die Möglichkeit, ich kann dann noch schwimmen. Wo willst du denn hin, wenn jemand sich jetzt denkt, so, ich fahre jetzt so lange mit dem Bulldozer unten gegen das Gebäude, bis es umfällt. Also, jetzt ja, auf, richtig, auf die Mechanik richtig, runtergebrochen. Richtig. Ne? Also jetzt nicht, dass du einmal mit Bulldozer in den Hochhaus fährst und das Ding fällt um. Aber was weiß ich, da ist jemand, der denkt sich so, der hat da oben so viel Essen. Und dann sind wir halt eben wieder bei diesem Feuer liegen. Ich habe keinen Bock, da der allein, äh, alleine das ganze Essen hat, ich will auch was davon. Also sage ich dem. Pass auf, entweder geht mir was ab, oder ich zünde hier unten den Eingang an und dann wollen wir mal gucken, wie lange es dauert. So, aber, ja, richtig,
1: aber dann kommt als Antwort definitiv, ja, versuch dein Glück.
0: Genau, und dann zündet der das Haus an und dann mhm. verbrennst du da oben.
1: Also wie gesagt, ich kenne die Gegebenheiten der Häuser hier nicht, aber ich glaube, dass sie ganz gut
0: brandschutzgesichert sind. <lacht> also ich glaube, wenn <lacht> du den richtigen so schnell Beschleuniger geht. nimmst, glaube ich, steht das nicht zur Debatte, wann ein Haus brennt. Dann hast, dann hast du
1: aber wieder, das muss vorbereitet werden. Du schmeißt nicht einfach einen Molly an die Wand und dann brennt nee, das ganze Ding runter. Natürlich brennt
0: ran. kein Molly, aber wie schnell wird denn aus einer, einer Zigarette im Bett ein Vollbrand?
1: Ja, das ist also, richtig. Da wäre es
0: schön, jetzt den Nils dabei zu haben, weil der macht das Ganze ja. Der ist ja bei der Feuerwehr. Ja. Ähm, <lacht> aber Faktor ist, wie oft kriegst du mit, ah ja, da ist äh, ein elektrisches Kabel durchgeschmort auf Fliesen. Dann fingen die Vorhänge Feuer und von da aus ging das Ganze ins ganze Haus. Und ich bin mir sicher, wenn der unten nicht schafft, ein Feuer zum, zum Brennen zu bringen also mal abgesehen davon, dass das Ganze in dem in der strukturellen Integrität vom Haus, glaube ich, nicht so gut tun würde, wäre irgendwann der Punkt, wo das Feuer bei dir oben ist. Ob das jetzt nach einer Stunde oder nach drei ist, spielt ja erstmal keine Rolle, weil du kommst nicht nur statt Feuer nach unten. Das ist richtig, Er wartet dann unten, bis du worst case durch die ersten paar Flammen raussprintest und schießt dir halt dann in den Kopf. Das, ja, das... Fühle ich vollkommen, aber
1: das setzt halt voraus, dass ich schon im Vorfeld einfach nur zusehen würde.
0: Naja, aber was willst du denn
3: groß was, machen, was, wenn was du...
0: Also ich war noch nie in... Also doch einmal schon in Frankfurt, da bin ich mit Flixbus umgestiegen, als ich nach Berlin gefahren bin. So. Aber was willst du denn machen? Du bist oben auf dem Haus drauf, ja? Hm? Der kündigt sich nicht an, sondern
3: mitten in der Nacht schafft mhm. denn irgendwie unten ein Fenster aufzumachen und zündet einen Vorhang an. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass, dass sowas unentdeckt bleiben würde,
1: wenn sich jemand zutritt. Klar, in der jetzigen Situation, Realität. Doch, wenn du auf natürlich.
0: dem Dach bist, auf jeden Fall. Gerade nicht, wenn in es dunkel eine
1: ist. Aber nicht, wenn ich eine Gruppe habe, wo ich nenne sie jetzt mal Wachen postiert sind. Also sowas muss natürlich klar gesichert werden.
0: Natürlich, aber du, du stellst ja keine Wache unten auf die
1: Straße. Auf die Straße nicht. Aber irgendwo
0: vielleicht gegenüber positioniert. Ja, aber... Dann findet mal jemanden, der sagt, alles klar, damit ihr da oben in Ruhe schlafen könnt und bei dem ganzen Essen seid, setze ich mich in ein anderes Haus alleine, wo womöglich noch Zombert ist. So ein
1: bisschen Integrität von allen muss da natürlich <lacht> gewährleistet sein.
0: Nein, weil der Mensch halt da wieder an seinem eigenen <lacht> Lebenshalttrieb
1: hängt. Du willst mir sagen, wenn du die Möglichkeit hast, dich einer Gruppe anzuschließen, die dich versorgen kann, die dich schützen kann. Und dann heißt es hier, Fräulein, du hast... Äh, Fräulein, Entschuldigung. <lacht> Freundchen, du hast jetzt äh, äh, Wachdienst. Ja, du schön, gib mir, um mir die
0: Waffe, gib mir zwei, zwei Brot und dann könnt ihr gucken,
3: wie ihr euch alleine verteidigt, weil dann nehme ich nämlich die Chance auf das nächste Boot. Boah. <lacht>
1: Ja gut, das heißt, wenn ich dich als Wache postieren würde, hätte ich verloren. Postiere mich einfach nicht als Wache.
0: Fütter mich. <lacht> <lacht> nee, wie, wie sagt Garfield, liebe wie, mich wie eine Mutter und gib mir immer täglich Futter und du bist mein bester Freund. Ja. Nein, aber ich wäre halt nicht... Also, ja, ich eventuell würde ich mich einer Gruppe anschließen, wenn die das so ähnlich sehen wie ich. Mit diesem in Bewegung bleiben, nie lange an einem Ort bleiben, hin und her. Mhm. Aber ich würde mich schon aus Prinzip keiner Gruppe anschließen, die stationär irgendwo wäre. Weil das gegen meine Prinzipien spricht. Ja gut.
1: Das, aber das ist doch zum Beispiel auch so eine Sache. Die haben wir komplett außer Acht gelassen. Warum muss denn alles auf Stress und Krieg basierend sein?
0: Na, weil der Tod überall ist. Ja, das ist schon richtig. Und der Mensch in solchen Situationen leider nun mal dazu neigt,
3: niedersten Trieben zu folgen, und aus allem immer versucht, seinen Profit zu ziehen. Hm. Hm. Also, ja, dieses Quarantänezone
0: und alle leben miteinander, kann eine gewisse Zeit lang gut gehen, finde ich. Aber dass der Menschheit bereit ist, auf das Äußerste zu gehen, zeigt sich doch schon in unserer Gesellschaft. Wie soll denn das dann sein, wenn es keine. Gesellschaftsform in der, in, der, äh, in der Form mehr gibt.
1: Die Sache ist die, ich glaube, dass wenn die, die Gesellschaftsform, die wir kennen, in der wir aktuell leben, wenn die zerbrechen würde, ich glaube, dass automatisch so eine Struktur
0: automatisch wieder hervorkommen würde. Ich bin der Meinung wenn
3: unsere Gesellschaft, so wie wir sie kennen und haben, zerbricht, heißt es danach Survival of the Fittest. Das, das setzt aber, das zieht gleich damit, dass du sagst, dass die, die
1: zu schwach sind, automatisch verloren haben.
0: Ja, auf jeden Fall, in der Zombie-Apokalypse sind die, die zu schwach sind, automatisch verloren ist in der Realität auch nichts anderes, aber genau dafür gibt es Führungspersonen. Ja, genau. genau. Und, aber in der, bei uns werden Führungspersonen demokratisch gewählt. In der Welt, wo du aber keine Demokratie mehr hast, da herrscht das Recht des Stärkeren. Die sage ich ja, dann hast du Survival of the Fittest. So, und es ist nun mal so, dass die Evolution gezeigt hat, die mit der größten Keule sind dann die Stammesanführer, ja? Mhm. Und reduzier Keule auf, den größten, auf die größte Waffe, die größte Schnauze oder die größte Strafakte, wie du es gerne hättest. Aber ab dem Zeitpunkt, wo unsere Infrastruktur so zusammenbricht, dass kein Militär mehr dagegen ankommt, Polizei braucht man nicht für, drüber reden, eine Justiz gibt es auch nicht mehr, ja? Die Welt ist untergegangen, wie wir sie kennen dann hast du vielleicht Gruppen, die sich zusammenschließen und dann wie in uh, The Walking Dead irgendwie Städte aufbauen und, und sichern, ja? Aber dann mhm. gilt in der Stadt immer noch die Regel von dem, der da Dingen aufgebaut hat. Und wenn der nun mal sagt, ey, pass auf, Alte und Schwache und Kranke fliegen raus und du zählst nicht zu den Alten, Schwachen und Kranken, dann bist du der Letzte, der sagt, nö, finde ich aber doof, weil alle anderen die dem bis dahin gefolgt sind, werden dich dann auch mit rausschmeißen, weil du sprichst gegen deren, äh, ja in Anführungszeichen oder nicht in Anführungszeichen, du sprichst gegen deren Diktatur.
1: Ja, richtig. Selbst aber, selbst wenn du wenn du derjenige bist, der das Sagen hat, dann die Leute, denen du irgendwas mies machst, die werden sich gegen dich stellen, definitiv. Natürlich,
0: und deswegen sage ich ja, alleine ist immer besser.
1: Aber, aber ich glaube trotzdem, dass dass, ähm, dass diese, dieses wie soll ich das nennen? Dieses Gefühl von es gibt jemand der warum auch immer ob er weil er stärker ist weil er die größere Schnauze hat oder was auch immer man ordnet sich doch irgendwann unter wenn du nicht gerade einfach 15 Alpha-Tiere in deiner Gruppe hast
0: naja das reicht ein Alpha-Tier und ganz viele Menschen die dem blind folgen und da Menschen dazu neigen weil du ja auch gerade sagst ja dann in der Gruppe und dann sag ich oder dann sagt der, ja, dann hältst du da drüben Wache. Und genau da sind wir ja dabei.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich gestehen, unabhängig davon, ob ich jetzt die Gruppe anführe
3: oder nicht, ähm, wenn ich nicht der Anführer wäre oder bin oder wie auch immer, ja. ich würde den Wachdienst machen für die Gruppe. Wenn es so ist, dass ich der, der Anführer bin,
1: würde
0: ich diesen Wachdienst auch machen. Natürlich, also das stellt gar keine Frage. Einfach um deine Integrität zu wahren, würdest du das tun, ja? Aber mal angenommen, du bist ein absoluter Alpha-Charakter und sagst, mhm. ähm, ich schließe mich jetzt in der Gruppe an. Dann passt dir irgendwas nicht. Du wirst automatisch nach einer gewissen Zeit anfangen, nach Wegen zu suchen, das zu umgehen.
1: Ja, oder Wege suchen, um irgendwas besser zu machen, definitiv. Genau,
0: wenn da deinem Alpha aber nicht passt, was wird passieren? Die werden dich ich rausschmeißen.
1: Ja, oder ich finde genügend Leute, die dann hinter mir stehen.
0: Ja, genau, aber da, auch das endet dann zwangsläufig in
3: irgendjemand flieht raus. Oder Schlimmeres. <lacht> <lacht> Weil
0: ob du jetzt revolutioniert wirst oder ob du revolutionierst, macht
3: keinen Unterschied. Weil irgendjemand ist der Leidtragende drunter. Das ist richtig, ja. In, in der Gruppe kann sowas passieren,
0: wenn du alleine bist, du revolutionierst dich ja nicht selber. Das ist korrekt. Du stehst ja nicht morgens auf und sagst zu dir so, du machst jetzt, was ich will oder...
1: Das ist korrekt, aber du hast halt alleine auch niemanden auf den du dich verlassen könntest, wenn du es bräuchtest,
3: nur dich selber. Ja.
1: So, aber dann aber, bist du halt auch du an alleine Punkt. bist, aber du alleine bist ja nicht stark genug, um es,
0: <lacht> weißt du? Nee, absolut. Ich sag ja auch dann mit, wenn ich alleine bin, ähm, ich würde auf den Konflikt gehen und würde sagen, so, wir suchen jetzt, ich suche mir jetzt das nächste Lager in, der ich einmarschiere. Einfach, weil ich so weit Realist bin, dass ich sage, das macht eh keinen Sinn. So, aber wenn ich alleine durch die Gegend tingle, ist die Chance doch höher, dass ich irgendwo ein Maisfeld finde, dem noch nichts passiert ist oder mal einen Apfelbaum, als wenn du mit deiner Gruppe mitten in Frankfurt sitzt und ihr euch gerade drüber streitet, wer von euch jetzt der Anführer ist und
3: wer rausgeschmissen wird. Ja, schon richtig. Das ist richtig. <lacht> also Aber ich verstehe, nicht, dass da, das reines Chancenabwägen ist, ne? Also so
1: ehrlich finde ich das, dann auch. Das Geile ist ja, und das müssen wir jetzt einfach mal festhalten, es macht keinen Unterschied, ob du alleine bist oder in der Gruppe bist. Gefickt bist du trotzdem. Richtig. Ja, def
0: <lacht> Definitiv. Ähm, da kann ich aber tatsächlich eine super Serie zu empfehlen, aber halt mehr so eine Art Doku. Die lief früher mal auf D-Max. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch gibt oder ob das danach eingestampft worden ist. Die hieß The Colony. Mhm. Ähm, und zwar nicht die Serie The Colony, sondern das war mehr so dokumäßig. Also zwei Staffeln weiß ich, dass es gibt. Es geht darum, ähm, es wird sich einen, einen Querschnitt aus der Gesellschaft geholt. Ein Elektriker, ein Arzt, ein Lehrer, eine Krankenschwester, ein, ein Bauarbeiter. Ähm, und die werden halt in so ein postapokalyptisches Szenario gesetzt. Mhm. Super interessant. Ähm, und halt auch da, du, du siehst Gruppendynamik, dann gehen sie hin und fangen an, Solarzellen zu bauen und werden dann nachts angegriffen verteidigen sich mit selbstgebauten Flammenwerfern, weil sie dann einen Schweißsaal gefunden haben. Aber dann kam, hm. kommt halt auch der Punkt, ähm, dann kommen da irgendwelche Leute und wollen sich der Gruppe anschließen und solche Geschichten. Und du siehst einfach, wie moralisch flexibel die Menschen dann werden.
1: Ich glaube, wir hatten hier in Deutschland mal so ein ähnliches Format. Dieses Utopia hieß das, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ging in da die Richtung. Da haben sie da doch auch auf der Farm da gelebt,
1: ne? Ja, genau, da haben sie aber mit irgendwelchen B-Promis haben sie
0: das irgendwie gemacht. Ja, genau, aber halt wie gesagt, uh, The Colony, das war halt wirklich dann mitten in den Staaten irgendwo. So ein mhm. altes Lagerhaus. Ähm, und dann auch dafür gesorgt, dass uh, wenn die irgendwo durch die Gegend ziehen, dass da keine anderen Menschen sind. Einfach um diese Isolation auch aufrecht zu halten und so ein Kram. Mhm. Ey, Ganz ehrlich, auf so einen Scheiß hätte ich Bock. Ey. Ich hätte auch voll Bock drauf. <lacht> das habe ich schon gesagt, als ich das damals gesehen habe. Da hätte ich so Bock drauf. Das macht bestimmt Laune. Ja, Staffel 2 weiß ich noch, also ich schon ewig hätte, als ich das gesehen habe, Die ist gestartet mit Ihr, ihr habt 15 Minuten, das ist ein altes äh, Einkaufszentrum oder ein verlassenes Einkaufszentrum, holt euch, was ihr kriegen könnt. Ihr habt 15 Minuten, dann wurden die da reingeschickt und nach sechs oder sieben Minuten kam eine, eine Gruppe Biker vorbei, schwer bewaffnet mhm. und hat dann gesagt, wir wollen da Zeug haben.
3: <lacht>
0: das ist halt So ein absolutes soziales
3: Experiment fand ich super, super krass. Mal gerade gucken. Uh, the Colony. Doku. Die Kolonie überleben in einer zerstörten Welt. Genau das war das.
0: Reality-Show, die eine Gruppe von zehn Freiwilligen dabei beobachtet, wie sie mit den Auswirkungen einer simulierten globalen Katastrophe zurechtkommt. Über einen Zeitraum von zehn Wochen werden dazu die Teilnehmer isoliert in einem Vorort von Los Angeles auf sich gestellt und müssen versuchen, ohne Elektrizitäts- und Wasserversorgung ohne Kommunikationsmöglichkeiten mit der Außenwelt und mit nur beschränkten Mitteln eine überlebensfähige Gesellschaft aufzubauen. Hm. Ah, und unten drunter, die dritte Staffel wurde abgebrochen, weil beim Dreh jemand gestorben ist, als man ihm eine Waffe, am,
3: äh, als ihn eine Waffe am Kopf traf. Oh. Alter. Ja. Da muss es ja richtig heiß hergegangen sein. Von wann
0: war die denn? War Discovery Channel, Staffel 1 war 2009, Staffel 2 war 2010.
1: Ich suche nämlich auch gerade was, weil du hast jetzt deine Empfehlung schon vorweggenommen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass du die noch irgendwo schauen kannst. Das Ding ist, ich habe, ähm, das ist mir jetzt auch so gerade im
1: Verlauf vom Podcast gekommen, da gab es mal, ich glaube, auf National Geographic war das, ähm, wenn sich die Natur die Erde zurückholt.
0: Ja, zehn Minuten da oder jetzt nach dem Menschen oder so hieß die, ne?
1: Genau, irgendwie sowas. Da hast du halt das Szenario gehabt, äh, Scheiße auf Zombie-Apokalypse, es existiert einfach kein Mensch mehr.
0: Zukunft und ohne Menschen. Die Natur,
1: genau, und die Natur und die Pflanzen, die holen sich das zurück, was wir alles mal aufgebaut haben. Ja. Und das ist auch so unfassbar geil gemacht, ey.
0: Ultra. Also auch die Renderings und so, die die da laufen lassen, sind der absolute Wahnsinn. Ja.
2: Also und da muss im ich sagen,
1: Im Endeffekt so traurig, wie das aussah, anfangs davon, so richtig schön war das dann am Ende. Ja. Einfach alles grün
0: und blau. Ja, richtig. Also wo wir vorhin kurz das Thema Matrix hatten, ne? dann sind wir halt genau dabei, der Mensch ist ein Virus.
3: Ja. Oh, guck mal. Marazid.
0: Nee, alle Sendetermine. Uh, okay, das letzte Mal gelaufen ist uh, The Colony 2017 auf DMAX. Boah. <lacht> Und ich glaube, nee, gar nicht. Also, das lief noch auf dem Discovery Channel bis 2019.
1: Müssen wir im Nachgang vielleicht mal gucken, ob man diese Sachen in irgendeiner Mediathek findet?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann, äh, auch wenn das doof klingt, dann einfach mal zusammen angucken und
3: dann nochmal drüber sprechen. Ja, finde ich geil. Hm, Halte ich auch für eine gute Idee. Das finde ich cool. <lacht> Gibt es das bei YouTube? <lacht> Best <lacht> Friend, YouTube. Ja, aber auf Englisch. Aber ist egal, gibt auf YouTube. Das ist doch gut. Ja.
0: Ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Äh, was aber auch in die Richtung geht, wo ich wo, glaube ich, gestern angekündigt worden ist, dass es weitergeht. Ähm, <lacht> hast du mitbekommen, dass ähm, Seven vs. Wild die dritte, dritte Staffel, Staffel angekündigt worden ist? Hab
1: ich gestern auf TikTok gesehen,
0: <lacht> ja. Und da die weg
1: wollen das Ganze soll,
2: von diesen das Ganze Challenges. Soll auch
0: länger? Genau. Ja. Und in Zweierteams. Ah, okay. Also du bist nicht mehr. Also, es ist schon bekannt, wo ähm, und äh, wie viel, wie lange und halt Zweier-Teams. Äh, das Ganze soll in,
3: in der Arktis stattfinden oder Kanada. Äh. Alaska, Alaska. Boah. Ja. In Alaska 14 Tage, aber dafür zu zweit.
0: Ah, jetzt doch nur 14 Tage? Ja, 14 Tage zu zweit statt sieben Tage alleine.
1: Okay, ja, weil in dem TikTok, wo ich gesehen habe, da ging es um ein Telefongespräch von dem, ich habe seinen Namen vergessen, der Aquarist, der. Ähm, ähm, du mir letztens erzählt Robert hast. Robert Macklemann. Genau richtig. Der hat irgendjemand am Telefon gehabt. Live im Stream mhm. und hat angerufen meinte so, hier, ich habe gerade ein bisschen rum überlegt, was hältst du davon, wir machen das Ding 30 Tage.
2: <lacht> so und der Typ am
1: Telefon so, ey, ganz ehrlich, jetzt so aus dem Stegreif, ja, mache ich.
0: Nee. also ich habe, also ja, der, der wird jemanden haben, der da 30 Tage mit ihm macht, auf jeden Fall aber ähm, ich bin mir sehr sicher also ich habe gerade offene Südwestpresse ähm, diesmal soll der Überlebenskampf auch nicht sieben sondern 14 Tage dauern okay also dass Robert Maglehmann sagt ich gehe ich gehe ein Jahr in die Wildnis da brauchen wir nicht drüber reden der Kerl äh, <lacht> macht das ohne Probleme ähm, aber Staffel findet statt ähm, in der Wildnis in Kanada
3: oder Alaska. Okay. Also kann ich darauf einstellen, wird kalt. Ist nicht verkehrt. Nee, auf keinen Fall.
0: Und ausgestrahlt werden soll November und Dezember 2023. Mmh. Das schreit
1: doch förmlich nach einer
0: Watchparty. Das schreit auf jeden Fall nach einer wöchentlichen Watchparty. <lacht> <lacht>
3: Ah, mein Lieber, aber das Thema ist so groß.
0: Ähm, jetzt ja, mal, wir,
1: wir haben nur an der Oberfläche gekratzt.
0: Genau, wir haben ja hier jetzt wirklich kein Szenario XY vorgefertigt, sondern wir haben gesagt, wir setzen uns mal hin und gucken mal, wie tief wir da reinkommen. Ähm, ja. Und wirklich viel haben wir jetzt noch nicht bequatscht. Nee, wir haben noch keine
1: Witterungsbedingungen, wir haben noch keine <lacht> was machen wir, wenn es auch nichts mehr gibt.
0: <lacht> genau, aber das sind ja alles Themen, die man noch alle separat aussprechen kann. Wir können uns noch über verschiedene Zombiearten unterhalten, weil alleine das ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Ja. Wir können uns ähm, Vermutungsszenarien ausdenken mit, weiß ich, wir starten in der Eifel auf einem Bauerndorf oder wir starten in Frankfurt, der Großstadt oder auch in einem anderen Land. Ähm, wir können ja auch mal spaßeshalber
1: im Internet forsten, ob es nicht irgendwelche äh, äh, Szenarien gibt, quasi wie so ein Spiel, die du durchlaufen musst, die gibt's um zu gucken, 100
0: kommst du in in durch oder kommst du nicht in durch? In Sachen äh, Pen and Paper wird es so 100% geben. Hm. Also mir fällt spontan eins ein, das auch hier in Deutschland spielt, ne, da haben die Rocket Beans gespielt. Okay. Also wenn sich genug Leute finden lassen, würde ich da tatsächlich sogar äh, eine digitale
3: Runde Pen and Paper draus machen. Keine Antwort? Ayo. Okay, die Idee ist scheiße. Ajo. <lacht> Aber ich würde sagen, das ähm, ist das Wort zum Dienstagabend. Außer du sagst, ey, ich habe aber noch das Thema, da müssen wir jetzt noch rein. Ich glaube, jedes
1: Thema, was ich da jetzt noch aufmachen könnte, haut uns noch mal zwei Stunden drauf.
2: Hey,
0: ich
1: habe Zeit. Ja, bei mir wird's langsam etwas dünn jetzt. Ja, ich weiß. Ist auch absolut in
0: Ordnung. Ähm, dann würde ich sagen, mir belassen es für heute dabei. Mhm. gerne die Woche hier nochmal irgendeine Folge, äh, damit wir uns nochmal einen zusammensetzenden Abend und nochmal über das oder über irgendwas anderes quatschen. Gerne, sehr gerne. Ähm, ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für Zuhören, den Zuschauern in meinem Livestream. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Für euch geht es gleich noch weiter, nur der Podcast hört jetzt auf. Ähm, danke für eure Zeit. Hat jetzt auch wieder fast zwei
3: Stunden waren. Macht gut und wir hören uns die Tage. Tschüssi. Tschüss.